0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buongiorno a tutti, buona domenica e bentornati alla diretta. Per chi stava già ascoltando la parte prima, bentornati, e. Ehm, questa seconda parte di oggi sarà dedicata interamente a Spider-Man On Coming, una recensione priva di spoiler perché sono la cosa più brutta del mondo e oltretutto poi non vi fanno più godere il film. E quindi vanno eh, alle ciance passiamo subito subito a parlare di Spider-Man. Allora, è uscito al cinema eh, giovedì scorso, sono riuscita ad andarci il primo giorno, quindi sono stata contentissima. Iniziamo dal dire che il film mh, mi è piaciuto tantissimo non c'erano insomma premesse per dire che sarebbe stato brutto quindi effettivamente si è confermato un altro grande successo della Marvel Eh, nei trailer è molto presente Tony Stark ma alla fine nel film non lo è poi così tanto quindi tutti quelli che si divertivano a fare battute sul fatto che eh, Spider-Man anziché essere Spider-Man sarebbe stato Iron Man 4 no, decisamente no e eh, invece si concentra moltissimo su Peter Parker in quanto eh, ragazzo, in quanto adolescente in quanto liceale. Quindi, insomma, un pochettino diverso dalle precedenti rappresentazioni di Spider-Man che eh, non hanno dato mh, tanta importanza alla scuola quanto invece eh, viene dato in questo film. Eh, il film inizia subito con la presentazione del villain quindi eh, dell'avvoltoio interpretato da Michael Keaton e ci viene spiegato un pochettino eh, il passato di questo personaggio, quindi chi è, ehm, senza ovviamente dire troppo perché ah, diciamo i, i, i cattivi devono avere quel piccolo mistero che insomma li rende più personaggio cattivo, ecco, non so come dire, comunque eh, già era stato anticipato in vari articoli che ehm, questo, questo personaggio agiva insomma anche per vendetta nei confronti eh, della Stark. Questo perché eh, si occupava di raccogliere, diciamo come dire, i residui alieni eh, delle zone disastrate dai. Gli diciamo dagli Avengers, mentre combattono contro i cattivi, il male, gli alieni, tutto quello che succede nei film precedenti, quindi lui si occupava di raccogliere le cose che rimanevano lì, i detriti e eh, gli artefatti alieni, questo non può più farlo perché eh, la Stark decide che è compito suo mh, e quindi lo mandano via, rimane senza lavoro, disoccupato, nutre rancore e quindi insomma, questi sono i principali motivi che spingono poi eh, l'avvoltoio a diventare quello che è ma eh, diciamo che rimane un un criminale in quanto diciamo quasi eh, trafficante d'armi ecco perché eh, ha a che fare con eh, gli artefatti alieni e quindi con quelli si costruisce poi tutta la la tuta e eh, l'equipaggiamento per volare di cui magari dopo mi soffermo un po' di più a dire di più perché è fatto veramente bene mi è piaciuto molto e eh, questa, diciamo, è la prima presentazione che abbiamo, il primo impatto al film è dal punto di vista del cattivo. Poi abbiamo eh, una piccola parolina sulla sequenza eh, d'inizio, che è eh, il logo Marvel. Solitamente c'è, diciamo, come sfondo, eh, come musica di sfondo al logo, la solita musica Avengers, insomma. Invece qui c'era il tema... Spider-Man, quindi insomma il fangarling è iniziato subito. Nei promo e nel, nei vari trailer nelle varie pubblicità anche televisive era stato fatto vedere che eh, ci sarebbe stata, diciamo, una, segue- una sequenza o comunque alcune scene eh, girate proprio mh, da Peter Parker, diciamo con il suo telefono. Infatti, lui tutto eh, pieno di gioia a raccontare delle sue esperienze in Civil War. Questa sequenza, diciamo, che viene fatta per Collegare eh, il film agli eventi precedenti. Eh, quindi, a cosa succede in Civil War? Diciamo che ci fa un piccolo riassunto dal punto di vista di Peter eh, di che cosa fa Spider-Man in Civil War. E così ci dà anche, diciamo, un, ci colloca il film. Quindi ci colloca. Uh, homecoming all'interno della timeline del, dell'universo Marvel, quindi subito dopo gli eventi di Civil War. C'è uh, Tony che riaccompagna a casa Peter dopo che uh, l'ha portato uh, con lui a combattere contro il Team Cap. Quindi uh, abbiamo una, diciamo, un tempo preciso insomma, e eventi serrati uno dietro l'altro uh, rispetto alle cose Marvel. Vedo in chat un commento, che vado a leggere subito, subito, nella chat in diretta. Se avete un account qui su Spreaker, non basta che commenti... Cioè, insomma, sì, non ci vuole nient'altro che commentare, scusate, già sclero. Noemi, ciao! Allora, Noemi mi ha scritto, eh, Michael Keaton è stato un cattivone fenomenale, Tom Holland è un ottimo Spider-Man, e poi il film è divertente tantissimo, secondo me. È vero. E eh, ha un tono molto eh, umoristico, molto divertente, diciamo che... Eh, Qualcuno ha detto che la, la Marvel è stata influenzata dal successo di Deadpool, ma secondo me Peter Parker è sempre stato un personaggio circondato un pochettino da ironia, da battute, da, insomma non era esattamente il più serio di tutti quanti gli eroi, quindi non credo che sia stato, diciamo così, influenzato troppo da Deadpool, anche perché boh, eh, i film sono completamente diversi. I bambini. Dunque, parlando di Peter, Peter qui in questo film è più giovane rispetto ai film precedenti, diciamo che tutti i personaggi sono più giovani rispetto ai film precedenti, anche Zia May è più giovane chiaramente, come già qualcuno aveva fatto notare lamentandosi nei commenti di altre cose, ma comunque eh, la vita di Peter è, è il liceo, perché chiaramente a 15 anni la cosa più importante alla fine rimane il liceo ha amici tra gli amici non vediamo quelli soliti che sarebbero Mary Jane, Gwen Harry Osborne. loro non ci sono, magari arriveranno più avanti ci sono altri personaggi c'è però Flash, quindi il bulletto di turno diciamo l'antagonista scolastico c'è quello che eh, rende eh, la vita difficile a Peter un pochettino e lo fa apparire magari un po' più sfigato magari rispetto agli altri comunque ehm, come qualsiasi ragazzo di 15 anni Peter eh, vuole essere considerato più grande e la scuola ovviamente non è il primo dei suoi pensieri lui passa tutto il tempo a pensare alla sua vita come Spider-Man e non tanto come Peter Parker perché poi vabbè chiaramente anche nel trailer c'è questo momento in cui si vede Peter che dice io non sono niente senza la tuta e questo fa anche capire insomma quanto la sua mente fosse proiettata tutto al voler essere un eroe e non si concentra invece nel voler essere un liceale e quindi a condurre una vita diciamo normale, eh, ma alla fine finisce quasi per isolarsi rispetto agli altri perché vuole eh, diventare solamente un supereroe. Eh, poi c'è cos- cioè, allora. riguardo Zia May, così almeno chiudiamo un discorso aperto prima, eh, col fatto che non c'è zio Ben, non è che venga veramente spiegato che cosa è successo, non viene spiegato neanche cosa è successo ai genitori di Peter, eh, queste sono cose che tanto conosciamo a memoria, quindi probabilmente la Marvel non ha voluto perdere tempo in merito. E eh, <coughs> oddio, scusate, um, Si accenna però mh, che eh, zia May ha vissuto mh, eventi drammatici, quindi magari... In futuro ci parleranno di zio Ben. E così, questo quanto. Tornando invece a Peter, eh, ho trovato un personaggio molto credibile, molto, eh, diciamo, messo nell'ambiente giusto e mh, caratterizzato bene. Eh, diciamo che rende bene eh, l'essere un adolescente: diciamo, e, eh, un adolescente in tutto e per tutto è, è sempre in movimento, le cose sono amplificate al massimo e vuole dimostrare di essere grande, quindi vuole essere preso sul serio, vuole avere incarichi da eroe, per, vuole essere un Avengers e, e non gli importa tanto del resto. ecco. Mm, si crede pronto ad affrontare qualsiasi forza del male. <coughs> anche se eh, chiaramente in realtà non ha idea di cosa voglia veramente dire essere un supereroe del calibro magari di Iron Man o Capitan America, perché eh, diciamo che è alle prime armi, quindi eh, non ha idea di tutti i pericoli reali, delle responsabilità, eh, infatti poi si ritrova un pochettino a eh, trascurare, trascurare le responsabilità che do- dovrebbe avere lui in quanto Peter Parker e quindi in quanto... Eh, Responsabilità scolastiche, eccetera, vorrebbe compl- diciamo che vorrebbe essere solamente Spider-Man e basta. E questo, insomma, dimostra il fatto che lui non sappia gestire bene la sua doppia vita, eh, anche perché, essendo diciamo, un novellino nel, tra i supereroi, mh, non ha ancora imparato del tutto. Eh, cosa c'è da dire? Che, eh, sempre riguardo alla caratterizzazione di Peter in quanto adolescente abbiamo eh, come figura paterna eh, Tony, Tony che si vede non troppo poco, non troppo, si vede il giusto, il giusto per quello che è la sua parte, Eh, quindi è stato gestito molto bene anche il personaggio di Tony, Eh, emerge quindi il lato tipico dell'adolescenza in questo rapporto, vale a dire il contrasto tra figli e genitori, qui genitori tra ma comunque la figura è quella, diciamo che Peter eh, vive male questo rapporto un pochettino perché, eh, perché eh, vuole essere preso sul serio, si sente ignorato, eh, vede le cose che Tony fa per proteggerlo come rimproveri mancanza di fiducia anziché eh, essere trattato come un grande e quindi vuole sempre eh, passare oltre i limiti che Tony gli impone. Insomma. Diciamo che questa è la descrizione tipica di un ragazzo di 15 anni con o senza superpoteri eh, e quindi insomma è reso molto bene anche questa cosa eh, molto credibile come personaggio mh, proprio come persona non tanto come supereroe è stato fatto un bellissimo lavoro eh, di caratterizzazione eh, come ho già detto almeno mille volte ma perché veramente eh, mi è piaciuta molto questa cosa eh, che si sia fatto vedere bene <ride> Peter in quanto Peter e, che come invece, eh, <coughs> scusate, eh, e come invece scusate, eh, parlo troppo, e come invece l'avere dei poteri eh, non, non, gli, diciamo, non dovrebbe essere qualcosa che eh, gli fa trascurare il resto della sua vita. Mm, poi succedono chiaramente un mucchio di cose che adesso <coughs> non, eh, non stiamo bene a dire tutto perché sennò sono spoiler. Ups, scusate. Noemi in chat dice del personaggio di Eppie cosa ne pensi? A me piace in... <coughs> scusa, a me piace un sacco, ma già nei primi Allora, Eppi l'ho trovato molto simpatico. Mm. Diciamo che eh, lì si vede affibbiato questo ruolo quasi di babysitter e quindi gli pesa un po' la cosa, ma alla fine diciamo che fa un po' lo scorbutico per evitare di far vedere che in realtà vuole bene a Peter, insomma, e e mi ha fatto sorridere molte volte, il suo personaggio eh, è stato gestito bene anche lui, insomma diciamo che tutti i personaggi hanno il loro perché, tutti i personaggi hanno fatto una loro parte importante per il film, o comunque eh, che ci ha fatto sorridere, eh, o, insomma, eh, o comunque che abbiamo provato empatia verso questi personaggi e li abbiamo capiti perché eh, alla fine la cosa bella di, di questo film di Spider-Man Homecoming ho trovato che eh, tutti i personaggi alla fine eh, siano, insomma, ci facciano un po' capire il loro punto di vista Fo- a parte magari qualche piccola, mh, piccolo personaggio ma proprio perché eh, ci stanno così per poco tempo sullo schermo, quindi non hanno opportunità eh, di eh, stare al centro della scena anche perché non servono, diciamo così. Ecco, eh, a proposito di personaggi vorrei par- dedicare un pochettino di tempo a parlare dell'avvoltoio che secondo me è fatto benissimo, l'ho trovato un cattivo molto vecchio a scuola, quindi è qualcuno che... Ehm, vuole eh, condurre la sua vita, insomma, i suoi affari loschi, senza l'inter- l'intervento chiaramente dei supereroi. Vabbè, ovvio, eh, ha una buona caratterizzazione. Eh, insomma, non vorrebbe che Peter si mischiasse chiaramente eh, nei suoi affari. Ehm, ha eh, una motivazione che lo spinge a fare quello che fa forte, quindi eh, il voler mantenere la famiglia chiaramente non è un santo, voglio dire, eh, già prima insomma, del, del licenziamento non era esattamente la persona così. Eh, Pura di cuore, ecco, Eh, ma dopo insomma le cose sono peggiorate. Si dedica proprio ad affari illegali e quindi diciamo che eh, sceglie il modo tra virgolette come possiamo dire sbagliato di eh, mantenere la propria famiglia, quindi eh, chiaramente. Se è motivato non tanto dall'odio, dal rancore, da altro, ma eh, quindi dall'amore per la sua famiglia, dal voler portare avanti eh, la sua famiglia, è un cattivo quasi ancora più pericoloso rispetto agli altri, perché eh, è, spo- è spinto da motivi molto solidi. Mm. Questo personaggio secondo me è stato curato molto bene sia negli aspetti eh, caratteriali, sia negli aspetti fisici e eh, soprattutto del costume la giacca da pilota con le piume, insomma, intorno, insomma, la pelicetta, insomma, quella che gli sta intorno al collo, sembra esattamente il collo di un, insomma, di un avvoltoio, <coughs> scusate, oh mio Dio, e quindi mh, poi tutto quanto dalla maschera alle ali sono fatte benissimo, si vedono proprio i dettagli, si vede che ogni cosa ha il suo perché ed è stato messo lì non a caso, non per fare bello, ma perché si è immaginato il perché, insomma, è stato proprio pensato se io dovessi costruire una cosa del genere, che cosa ci metterei e perché la maschera che ha non è ehm, una maschera di scena, come ehm, vediamo per altri cattivi in giro per l'universo Marvel, ma è una maschera che gli serve per respirare eh, mentre vola, quindi si vede proprio quando si stacca la parte di sotto si vede eh, come se fosse la, la mascherina dei piloti, Poi anche quando parlano dell'equipaggiamento per l'alta quota, insomma, fa vedere una cosa eh, pensata per essere reale, una cosa eh, non fatta per essere magica, ecco come magari vediamo in altri film, in altri personaggi, sia eroi sia Villain, che sono magari eh, hanno. eh, usano cose magiche oppure comunque modificate geneticamente cose così si vede proprio che questo avvoltoio si è costruito questa cosa con l'ingegno e sì certo con materiali alieni perché sono quelli appunto rubati dai luoghi dei disastri creati così dagli scontri tra avengers e alieni infatti cioè, nella prima scena si fa proprio vedere mentre prendono delle cose dal dai luoghi della della battaglia di New York si vedono proprio oggetti che abbiamo visto nel film degli Avengers e poi insomma dopo anche è molto presente insomma tutta questa cosa, poi Peter che va insomma a studiarsi del perché da dove arrivino questi artefatti che poi scopre insomma fa tutta questa diciamo indagine ecco e è, è bello anche questo poi Tornando appunto a Peter, mm, lui vuole essere preso sul serio, vuole eh, essere un un supereroe e eh, diciamo un supereroe trattato eh, come tale, anche se eh, per il momento eh, non lo trattano ancora così, diciamo che è un pochettino in prova, Eh, quindi eh, quando succedono poi cose, cose serie, cose veramente pericolose, perché poi alla fine il cattivo non è che ci vada leggero solamente perché lui è un supereroe alle prime armi, chiaramente. Così vediamo ehm, gli scontri e le conseguenze degli scontri, i grandi danni che succedono in seguito agli scontri tra eh, lui, eroe, e tra i cattivi, si vede proprio le conseguenze, insomma, i danni materiali, lui, Peter, li vede da vicino e grazie anche dalla sua insomma sia grazie alla sua inesperienza sia grazie alla sua età tutto quanto è molto eh, amplificato la gravità delle cose Diciamo che non è come negli Avengers quando tirano qualcosa, buttano giù un edificio, poi si girano e combattono ancora e anche noi spettatori vediamo questi danni per 30 secondi o anzi 2 secondi e poi subito la telecamera torna sui nostri supereroi. Qui eh, rimaniamo proprio con, con gli occhi di Peter sui disastri e lui mh, vive, diciamo, sulla sua pelle quello che mh, vuol dire, insomma, i lati... Um, come dire, i lati più brutti anche dell'essere un eroe, quindi anche questo suo rimanere scioccato, così scioccato, vi fa eh, un pochettino anche capire che forse, forse non è ancora così pronto, però chiaramente come ogni adolescente non è che si mette ad ammetterlo, eh, ma continua a voler fare del bene anche perché comunque è spinto da senso di giustizia e da voglia di fare e sono tutte qualità di di Peter e sono cose positive quindi poi cos'altro insomma durante il corso di tutto il film si vede proprio la maturazione del personaggio di Peter è un film sulla genesi di Spider-Man sulla nascita di Spider-Man ma non nascita di Spider-Man in quanto puntura del ragno, perché lì alla fine sono le origini, sì, uno può essere punto dal ragno, ma non diventare poi un supereroe. Si vede invece eh, proprio come lui ehm, eh, maturi, fino a fare la differenza tra gli altri e a compiere gesti eroici, grazie soprattutto eh, alla sua forza di volontà, perché è quello che poi caratterizza l'essere un eroe. E quindi... ehm, Quel, diciamo che si vede quanto sia importante quella parte nell'essere un eroe e non tanto gli aspetti, diciamo così, estetici mh, che vengono magari visti mh, da chi guarda un supereroe al di fuori, ecco. Eh, questo, insomma, è il mio elogio, insomma, al personaggio come è stato trattato, come è stato creato e, secondo me, appunto, si vede proprio la maturazione mh, del personaggio, i personaggi secondari sono anche loro molto, <coughs> come dire, molto, <coughs> scusate, non ce la posso fare, uh, vabbè, quello che volevo dire è che mi piacciono anche i personaggi secondari, il suo amico mi ha un pochettino eh, ricordato il ragazzo sul, che sta dietro al computer nel cartone animato Kim Possible, non so se qualcuno lo conosce, comunque sì, mi ha ricordato un po' lui, infatti mi ha fatto abbastanza sorridere, mi ha ricordato questa parte della mia infanzia. Poi, ehm, ah vabbè, eh, le scene post-credit sono due, quindi eh, siamo tornati ai, ai vecchi standard Marvel, non come Guardiani della Galassia che aveva un infinito numero di scene post-credit, tutte buttate così, diciamo. La prima scena post-credit mi è piaciuta molto ed è, 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 è direttamente attinente con la storia, la seconda invece diciamo che è un po' una sorpresa. Ehm, appunto cosa volevo dire che eh, si vede insomma quanto questo sia ecco, una cosa che non ho detto prima sempre riguardo all'avvoltoio ho accennato al fatto cattivo vecchio stile anche perché comunque eh, si vede insomma che non è al 100% cattivo ecco, si vede una sua parte buona quindi è anche bello per questo, questo cattivo Uh, due cosette proprio così, senza fare spoiler, allora a un certo punto uh, nella storia c'è una scena in cui mi ha fatto, insomma, mi preso un colpo perché sembrava che il personaggio Michelle uh, fosse diciamo, sostituto a Mary Jane, invece è stato poi confermato che lei non è la Mary Jane, quindi ok, grazie al cielo, perché comunque dai, Mary Jane ci deve essere, è una parte importante di Peter Parker, Uh, un'altra scena, senza fare spoiler, ci si vede una, t- una tuta d- disegnata da Iron Man per, uh, per Spider-Man ed è tipo una cosa stupenda. Spero che poi la mettano in- nei prossimi film, magari in Infinity War, non vedo l'ora. E eh, come avevamo già accennato, sì, c'è Pepper, c'è, è più un cameo, diciamo che una parte, però c'è. E' è stato bello rivederla. E niente, quindi... Come eh, mh, complessivamente il film mi è piaciuto, non ho trovato grandi, eh, grandi lati negativi. Magari hanno un, un pochettino cambiato alcuni i personaggi secondari, eccetera. Hanno diciamo, eh, sostituito mh, i personaggi femminili secondari con altri personaggi. Però d'altro canto non ce n'è meno Harry Osborne, quindi eh, diciamo che è una cosa equa, Ecco, complessivamente direi andatelo a vedere perché è veramente bello. È veramente bello. Du- due ore che non le senti. Con, alla fine di Guardiani della Galassia un pochettino stavo iniziando a cedere. Invece dopo due ore di Spider-Man non me ne sono neanche accorta che sono passate perché mi sono divertita, ho riso. Eh, Diciamo, alla fine c'è proprio mh, suspense, quindi rimani comunque incollata allo schermo, e eh, niente è bello, è bello. E quindi con, insomma tutto questo, 24 minuti di parole per dirvi: andatelo a vedere perché è un bel film. Forse uno dei migliori del Marvel Cinematic Universe, e quasi, insomma, an- un proprio uno dei migliori anche riguardo al personaggio di Spider-Man. Anche perché, insomma, gli attori. Tom Holland è scelto bene, rende perfettamente il personaggio. Eh, insomma, si vede proprio che è un giovane Peter Parker. E quindi, questo è quanto. E niente, diciamo che concludiamo qui. Se non parlo all'infinito, eh, grazie per aver ascoltato, eh, grazie per aver commentato. Per le prossime news ci risentiamo, come al solito, domenica prossima alle 17 qui su Spreaker, eh, oppure c'è anche il podcast su YouTube, ma vabbè, ho anche aperto una pagina su Instagram se volete seguire le news in settimana, quindi niente, grazie mille per per aver ascoltato, a domenica prossima alle 17, baci baci e grazie a tutti, ciao ciao e andate a vedere Spider-Man, ciao!